0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Es führte trotzdem noch zu Situationen, wo beispielsweise Soldaten auf einem Holzboot waren und jemand über Bord sprang und sie sagten uns, wenn ihr ihn rettet, knallen wir euch ab.
0: Weil sie uns peinlich, merkwürdig oder fremd vorkommen.
1: Ich habe, wenn ein Motorroller an mir vorbeigefahren ist, sofort den Trigger gehabt, Benzingeruch, Flüchtlingsboot und zack waren die Bilder da.
0: Tabus. Tabu. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
1: Also wenn ich in einem Vortrag berichte, dass wir 21 tote Frauen in einem Schlauchboot hatten, dann ist es nur noch dieses Bild geblieben. Also ich hatte dazu gar nicht mehr meine Emotionen, meine Empfindungen und Gefühle.
0: It's Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Claudia Kamit Herzlich Willkommen zu Tabulus. Ich bin Claudia Kamit. Schön, dass ihr dabei seid. Ein zweijähriger kleiner syrischer Junge liegt tot am Strand. Dieses Bild ging um die ganze Welt. Ihr habt es sicher auch in der Zeitung oder im Internet gesehen. Und ehrlich gesagt, nur bei dem Gedanken an dieses Foto kriege ich echt wieder sofort so ein Kloß im Hals. Denn dieser kleine Junge, der wollte einfach nur mit seinen Eltern dem Krieg entkommen, in Sicherheit leben. Total nachvollziehbar. Inzwischen sind sogar mehr als 20.000 Menschen auf dem Mittelmeer ums Leben gekommen. Also wirklich eine wahnsinnig hohe Zahl. Ich spreche gleich mit Till. Der ist mit auf einem Rettungsschiff aufs Mittelmeer gefahren, um Flüchtenden zu helfen. Und vielleicht geht es euch da wie mir und ihr habt noch nie darüber nachgedacht, was das auch für die Helfer bedeutet. Also wir denken da vermutlich eher an die Geflüchteten und was die so durchmachen mussten. Und das ist ja auch echt schlimm. Aber auch für Leute, wie Till ist das wirklich eine extreme Situation. Also für ihn war diese Rettungsmission emotional so aufreibend, dass er danach eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert bekommen hat. Und so viel weiß ich auch schon von ihm, dass er selbst der Meinung ist, dass dieser Punkt immer noch unter den Tisch gekehrt wird. Also das ist immer noch ein großes Tabuthema bei Leuten, die eben draus waren, um zu helfen. Ich will natürlich gleich von ihm wissen, wie ist er überhaupt zur Seenotrettung gekommen, wie hat er diese Mission erlebt, welche Bilder haben sich bei ihm im Kopf eingebrannt und würde er nochmal mitfahren? Natürlich ist das Thema Seenotrettung auch politisch sehr komplex. Dahinter steckt ja auch noch das Thema Flüchtlingspolitik. Dieser ganzen Problematik können und wollen wir auch an dieser Stelle hier gar nicht gerecht werden. Ich möchte nur kurz vorher sagen, es soll wirklich um Till gehen und um seine Erlebnisse. Und ganz wichtig noch, das ist ja ein Thema, bei dem wir über emotionale Schicksale und auch das Sterben von Menschen reden. Also nicht ohne Grund hat Till eine posttraumatische Belastung. Belastungsstörung. Also falls eine Geschichte bei euch etwas triggern könnte, dann schaltet an der Stelle lieber aus und hört euch eine andere Folge von Tabulos an. Und der letzte Hinweis noch, wir haben das Interview im Januar aufgezeichnet. Es hat sich wegen Corona alles so ein bisschen hingezogen. Aber nur, dass ihr im Hinterkopf habt, inzwischen fahren auch wieder mehr Rettungsschiffe aufs Mittelmeer. Hey Till, ich freue mich so sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, schön, dich kennenzulernen.
1: Ich freue mich ebenso, einfach mal wieder äh, die Möglichkeit zu haben, äh, in der Öffentlichkeit oder ja, gar nicht Öffentlichkeit, äh, weiterhin äh, zu Hause, aber trotzdem äh, mal wieder in, in die Öffentlichkeit zu kommen, zumindest mit meiner Stimme. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du, Wie kam es denn überhaupt, dass du zur See fahren wolltest? War das so ein Traum, den du schon als Kind hattest? Warst du immer Matrose irgendwie beim Fasching oder wie sieht das, das aus?
1: <lacht> ähm. Ich sehe schon, seit ich klein bin ähm, und war durch meinen Opa und so auch immer irgendwie viel mit Schiffen in Verbindung. Der ist damals zur Marine gefahren und hat uns dann immer irgendwie in so Schiffsmuseen geschleppt und so. Von daher Schiffe, Meer und, und all das, was da drum war, war mir einfach grundsätzlich nah, familiär. Äh, und ich fand das auch immer interessant. Ähm, und ich habe dann relativ früh für mich erkannt, als ich 16 war oder so, dass ich äh, diese Leidenschaft zu den Schiffen und dem Wasser mit der Leidenschaft zum Handwerklichen verbinden möchte und irgendwas mit Schiffbau machen möchte. Und äh, so bin ich dann zum Schiffbaustudium hier in Hamburg gekommen. Ähm, meine Uni hat äh, direkt gegenüber vom Hauptgebäude ein großes Aufnahmelager gehabt, ähm, wo wir auch uns als Studierende engagieren konnten. Und das ist irgendwie so alles zusammen in eine Zeit gefallen, zusammen mit dem Ende von meinem Bachelor. Und dann war für mich irgendwie so der Impuls, okay, ich möchte möcht in den drei Monaten zwischen Bachelor und Master irgendwas Sinnvolles machen und sinnvoll war da in dem Moment erstmal für mich irgendwie auf dem Schiff zu arbeiten ähm, und da war dann irgendwie so der Glücksmoment, dass in dem Moment SOS Mediterranee auch mit äh, der Aquarius einem großen Schiff rausgefahren ist. Kannst
0: du kurz ähm, erklären, was die SOS Mediterranee ist?
1: Also das ist quasi die zivile Seenotrettungsorganisation, mit der ich unterwegs war, für die ich auch immer noch aktiv bin. Es ist die einzige europäische zivile NGO, die in der zivilen Seenotrettung aktiv ist. Das heißt, wir sitzen nicht nur in Deutschland wie andere NGOs, sondern auch in Frankreich, der Schweiz und Italien.
0: Und du bist auch im Vorstand, ne?
1: Genau, seit 2018, quasi nach meinen Einsätzen auf See, ähm, bin ich dann an Land aktiv geworden und in den Vorstand gekommen ähm, und äh, bin seitdem quasi da auf europäischer Ebene und nationaler Ebene so für die globale Strategie verantwortlich.
0: Till, lass uns doch mal ein bisschen über die Hintergründe zum Thema Seenotrettung reden. Also das ist natürlich ein sehr stark auch politisch aufge... wie sagt man denn aufge... Arten. Danke schön. Ja. Das ist ja auch ein sehr stark politisch aufgeladenes Thema, welches wir natürlich jetzt hier beide an dieser Stelle gar nicht ausreichend beleuchten können. Also das ist zu komplex und dem können wir hier niemals gerecht werden. Das will ich vorausschicken. Aber du hast ja schon erzählt, du bist Vorstandsmitglied bei SOS Mediterranee und das ist eine Organisation zur Rettung Schiffbrüchiger im Mittelmeer. Also ich glaube, du bist trotzdem jemand, der uns guten Eindruck verschaffen kann. Also kannst du mal kurz erklären, wann spricht man denn überhaupt davon, dass dass ein Boot in Not geraten ist. Also ist das generell so, wenn die sich auf den Weg machen?
1: Ja, tatsächlich schon. Ich habe ja zum Glück vorhin schon relativ detailliert beschrieben, wie diese Boote aufgebaut sind. Das heißt, sie sind alle überfüllt, immer in der Gefahr zu brechen, zu sinken. Und ein ganz ganz entscheidendes Merkmal ist, die Menschen haben keine Rettungsmittel an Bord. Das heißt, das Boot, auf dem sie sind, ist das einzig schwimmende der einzig schwimmende Untersatz, es gibt kein Rettungsfloß, was man ins, Bo ins Wasser werfen kann, äh, wenn das Boot sinkt, es gibt keine Rettungswesten und das ist per Definition sofort ein Seenotrettungsfall. Also ein Boot ohne Rettungsmittel, was nicht in der Lage ist, die Menschen zu tragen, die es trägt. Und dementsprechend sind alle Flüchtlingsboote oder alle Boote, die dort in dieser Form dann auch die Küsten verlassen, eigentlich in dem Moment, wo sie das Wasser berühren, auch ein Seenotfall
0: um das auch nochmal zu zementieren, auch wenn du das schon angesprochen hast, dass die Motive natürlich ganz unterschiedlich sind, warum Menschen sich auf diese gefährliche Reise machen. Was würdest du sagen, wieso tun das die meisten, wieso flüchten die meisten Menschen? Weil da gibt es ja auch immer sehr viele Kritiker, die, ja, ich möchte das jetzt gar nicht wiederholen, was sie sagen, aber vielleicht kannst du es einfach mal aus deinem Blickwinkel nochmal erklären.
1: Ich finde es extrem wichtig, dass wir unterscheiden zwischen der Flucht aus dem Heimatland und der Flucht aus Libyen. Denn sie haben miteinander überhaupt nichts zu tun und haben ganz unterschiedliche Beweggründe und auch ein anderes Ergebnis. Die Flucht aus der Heimat ist im Zweifelsfall motiviert, weil man gerade keine Chance in seiner eigenen Stadt sieht, ähm, vielleicht politisch verfolgt wird, Krieg im Land ist. Also ganz unterschiedliche Sachen, die von wirtschaftlichen Gründen bis hin zu ganz persönlichen gehen können. Ähm, diese Menschen begeben sich so wie wir, also so wie wenn ich jetzt ein interessantes Jobangebot in den Niederlanden bekomme, auch einfach über ihre nationalen Ländergrenzen äh, und beginnen zwar quasi zu migrieren ähm, im afrikanischen Kontinent. Ähm, die Menschen reisen und kommen dann auf dieser Reise, auf der Suche nach Arbeit oder sonst was, nach Libyen. Und Libyen ist seit 2011 ein gescheiterter Staat. 250 militante Gruppen bekämpfen sich um die Macht. Es gibt keine einheitliche Regierung. Es gibt mehrere Regierungen, die in unterschiedlichen Re Regionen, in großen Bürger äh, bürgerkriegsähnlichen Konflikten um die Macht kämpfen. Und dort in diesem ja, sehr kriminellen Land hat sich der schwarze Mensch, also ein Mensch mit der schwarzen Hautfarbe, als monetäres Gut als Ware etabliert. Die Menschen werden zum Teil mit lukrativen Jobangeboten nach Libyen gelockt, zum Teil bis aus Bangladesch gelockt. Sie werden von Freunden angerufen, die wahrscheinlich gerade auch bedroht werden, um nach Libyen zu kommen. Und in dem Moment, wo sie die Grenze überschreiten, wo sie irgendwo in Libyen aufgenommen werden, werden sie einfach inhaftiert. Ohne Grund. Ihnen werden Papiere und sämtliche, ähm, ja, Gegenstände weggenommen, die sie noch als Besitztümer haben, und werden dort inhaftiert in diesen Lagern. Und das hat den einzigen Zweck, Geld aus den Familien zu pressen. Es werden regelmäßig dann die Menschen gefoltert, sie werden dabei gefilmt, und ähm, diese Videos werden an die Familien geschickt, um Geld aus diesen Familien zu pressen. Das heißt, ein Mensch, der in Libyen angekommen ist, wollte im Zweifelsfall nach Libyen, um Arbeit zu finden, wollte nie nach Europa, hat sich nie vorgestellt, übers Mittelmeer zu kommen. Und ich würde sagen, dass es mittlerweile sogar mehr Menschen gibt, die diesen Fluchthintergrund haben, als wirklich das direkte Ziel, eine bessere Zukunft in Europa zu bekommen.
0: Gibt es darüber hinaus ja, noch irgendwelche Vorurteile oder Kritik, die du dir immer wieder anhören musst, wo du denkst, so, ey, sorry, aber da ist nicht so viel dran, das ist totaler Quatsch auf, äh, auf das Gesamtbild gesehen?
1: Ach, ich finde es einfach grundsätzlich, dieses, dieses schlimme Wort Wirtschaftsflüchtling ähm, macht mich stinksauer, weil wir überhaupt uns als, als privilegierte Menschen hier auf unserem Kontinent überhaupt nicht vor Augen führen, was wir da sagen. Also. Das, das, das sind Im Zweifelsfall sind es Menschen, die ihr Menschenrecht wahrnehmen, sich auf diesem, Kontinent, äh, auf diesem Planeten frei bewegen zu dürfen und dort leben zu dürfen, wo sie wollen. Ähm, und leider haben wir es irgendwie geschafft, die Systeme, die das auf legale Art und Weise und ohne Lebensgefahr ähm, quasi ermöglichen könnten, also Asylsysteme, Visa und so, so außer Kraft zu setzen, dass es quasi keine legalen Möglichkeiten gibt, nach Europa zu kommen, wenn man auch nur ein gutes Studium haben will. Und deswegen ist es für mich einfach, damit müssen wir aufhören. Die, die, die Gründe zu fragen, warum ein Mensch seine Heimat verlässt, in dem Moment, wo er sein Leben so riskiert, wie die das tun. Und da würde ich sagen, niemand von uns würde diese Flucht durchstehen. Niemand würde die Sahara oder Libyen durchstehen. Und das schaffen diese Menschen trotzdem, ähm, weil sie eben einen so hohen Leidensdruck haben. Ähm, und das, das ist für mich immer das, das Absurdeste, dass wir da dann hinterfragen, warum dieser Mensch, also warum soll der Mensch jetzt ein Recht haben, hier zu leben? Hat er sich das verdient? Das ist einfach ja, in dem Moment, wo er Mensch ist, hat er sich das verdient. Und ich glaube, da müssen wir halt auch immer wieder hinkommen.
0: Kannst du noch mal ganz kurz, auch wenn das sehr komplex ist, noch mal was zu den Routen sagen? Die haben sich ja auch verändert.
1: Ja, also was wir nie vergessen dürfen, ist, dass für diese Ge all diese Menschen, die ähm, dann am Ende in Libyen enden und vielleicht um den Satz noch zu Ende zu bringen, ähm, dann aus Libyen fliehen über das Mittelmeer, weil es keinen anderen Weg aus dieser Hölle gibt. Also sie werden dort ähm, mehrfach vergewaltigt, gefoltert und ähm, missbraucht ähm, als Arbeitssklaven und vieles mehr und haben dann nur noch die Möglichkeit, über das Mittelmeer zu fliehen. Niemand würde sie über den Süden hinaus aus Libyen schmuggeln, beziehungsweise die Gefahr, dort wieder aufgegriffen zu werden, ist riesig. Ähm, und um nach Libyen zu kommen, müssen die Menschen schon eigentlich alle durch die Sahara gekommen sein. Und das vergessen wir alle. Das wissen wir auch irgendwie nicht, dass die Menschen nicht nur einfach übers Mittelmeer kommen, sondern im Zweifelsfall schon ganz schlimme Erfahrungen vorher gemacht haben. In der Sahara sterben... Ähm, das weiß man mittlerweile, ungefähr die dreifache bis vierfache Anzahl der Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Das heißt, ja, eigentlich nur noch ein Viertel der Menschen, die sich in den Heimatländern auf den Weg machen, um nach Libyen zu kommen, kommt wirklich auch dann, ähm, ja, da an. Und ähm, wir, wir haben irre äh, schwarze Zahlen quasi ähm, von Vermissten, die in der Sahara verloren gegangen sind oder auf dem Meer, wo wir gar nicht wissen was das ist und ähm, dadurch ist die Sahara einfach etwas auf dieser Route, auf diesen Fluchtrouten, den sogenannten, die ähm, ja, wichtig ist auch immer wieder in die Diskussion einzuführen und dort hat eben auch durch europäische Unterstützung ähm, die Lage sich noch verschärft, es werden mittlerweile Grenzen patrouilliert durch Soldaten, die von EU-Geldern unterstützt werden. Ähm, so dass man eben dort schon versuchen will, die, die Menschen schon davon abzuhalten, nach Libyen reinzukommen. Ähm, die Fluchtroute ist dadurch nicht geschlossen worden, sondern nur gefährlicher geworden. Das heißt, die fahren mittlerweile nachts Umwege durch die Wüste, fahren viel schneller, wenn Menschen von, von den Jeeps und Trucks runterfallen, die dort von den Schleusern betrieben werden, dann wird nicht angehalten, sondern die Menschen werden einfach zurückgelassen, einfach weil die Situation so viel prekärer geworden ist, aber natürlich der Migrationsdruck ähm, nicht abnimmt, wenn man einfach nur Soldaten an eine Grenze stellt.
0: Jetzt, ähm, Gibt es ja Kritiker, die sagen, dass erst durch die Seenotrettung Menschen so diesen letzten Anstoß bekommen, sich überhaupt erst auf diese gefährliche Reise zu machen, eben weil sie Hoffnung haben, durch die Seenotrettung gerettet zu werden. Was hast okay. du dazu zu sagen? Also was sagst du diesen Kritikern?
1: Äh, dass das absoluter Quatsch ist, sage ich. Denn es gibt mittlerweile zum Glück Studien, die das ganz klar beweisen, dass es gar keinen Zusammenhang gibt zwischen Rettungsschiffen und Abfahrten, ähm, die Menschen entscheiden selten selbst dass sie äh, an an welchem tag sie auf die boote gebracht werden ich habe es ja schon gesagt oft werden sie auch einfach erpresst gezwungen weil kein Geld mehr aus den Familien kommt, dann auf den Booten entsorgt. Also es ist auch nicht so, dass man einfach ein Ticket kauft und abgeht die wilde Fahrt, äh, wenn man das jetzt mal so zynisch mitschwingen möchte. Ähm, Rettungsschiffe ziehen nicht äh, Menschen an. Man bricht sich auch nicht in Armen, weil ein Rettungswagen gerade nebeneinander einem der Ampel steht. Ähm, wir müssen über den Push-Faktor reden, den Libyen hat und nicht den Pull-Faktor, der ja da immer genannt wird, äh, von den Rettungsschiffen. Es gibt eine ganz andere Korrelation, die ich dann wesentlich lieber mal hervorhole. Und zwar ist es ganz klar, wenn es NGO-Rettungsschiffe oder generell Rettungsschiffe vor Ort waren, ist die Sterbesrate, also die Todesrate auf dem Mittelmeer drastisch gesunken. Und in dem Moment, wo wieder keine Schiffe vor Ort sind, ist sie drastisch gestiegen. Und das haben wir dieses Jahr oder letztes Jahr jetzt auch gesehen.
0: Wie ist denn gerade die Situation, gerade jetzt mit Corona?
1: Ja, Corona wurde von europäischen Staaten wie Italien und Malta dazu genutzt, die zivile Seenotrettung noch weiter zu blockieren. Man hat sich selbst als nicht sicherer Hafen identifiziert, weil man ja eine Pandemie im Land hat. Ähm, gleichzeitig wurden immer mehr behördliche Maßnahmen ähm, an die Schiffe, an, die, an den Betrieb unserer Schiffe quasi gestellt, sodass wir ja, die eigentlich alle Rettungsschiffe gerade festgesetzt sind bis auf unseres. Unser, die Ocean Viking ist seit Anfang dieses Jahres wieder im Rettungseinsatz und hat gerade heute die letzten Menschen ähm, nach Augusta in Italien gebracht. Wir hatten drei Rettungen in den letzten Tagen mit 373 Menschen und sind aber eben das einzige zivile Seenotrettungsschiff, weil die anderen Schiffe alle festgesetzt sind aus, aus behördlichen Beanstandungen an unsere Sicherheit, an die Schiffssicherheit, sodass gerade ja eigentlich die Rettungskapazität sehr gering ist und wir gesehen haben, dass schon wieder die Todesrate dieses Jahr um ein Prozent gestiegen ist.
0: Gibt es denn für dich abschließend irgendeinen Wunsch Richtung Politik?
1: Ja, also wir sagen ja immer, wir arbeiten dafür, dass wir uns langfristig wieder abschaffen, was nichts anderes heißt, als dass europäische Mitgliedstaaten die Pflicht zur Seenotrettung wieder wahrnehmen. Und ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, wir sind gerne dabei, dafür bereit, irgendwie zu helfen, den europäischen Staaten so, et wieder, so etwas wieder zu etablieren. Dafür muss es aber erstmal aufhören mit der Kriminalisierung der Seenotrettung. Und vor allen Dingen mit der Blockade. Es muss eine menschliche Migrationspolitik in Europa herrschen, die vor allen Dingen den Schutz der Menschen in den Fokus stellt und nicht irgendwelche politischen Debatten. Ich möchte, dass, wenn Menschen gerettet werden, sie auch die Chance haben, in Europa anzukommen, in einen sicheren Hafen und dort dann auch ein ja, humanes Verteilsystem und auch Registrierungssystem vorfinden und wir nicht einfach so tun, als wären diese Menschen egal.
0: Wahnsinn, wirklich, wahnsinn, was du da erzählst und auch, ja, großartig dass dieses Schiff von euch da immer noch unterwegs ist, um Menschen zu retten. Also echt den größten Respekt an alle Leute, die da immer mitfahren. Lass uns jetzt noch mal kurz zu deiner eigenen Geschichte zurückkommen, wie du eigentlich zur Seenotrettung gekommen bist. Wenn du das so erzählst, dann klingt das ja sehr beeindruckend. Also du sagst, da war ein Flüchtlingscamp vor eurer Uni und dann wolltest du diesen Weg noch weitergehen. Aber hattest du da nie so Angst oder Berührungs? Ängste irgendwie in diese Richtung, was das auch mit dir machen könnte? Also warst du da direkt sofort Feuer und Flamme, dass du Leuten helfen möchtest oder was war so die Triebfeder dahinter?
1: Ja, eigentlich schon direkt. Also ich meine, ich hatte das ganz große Glück, dass zivile Seenotrettung äh, da gerade in den Kinderschuhen steckte. Das heißt, man konnte sich auch noch nicht so viel schaurige Nachrichten und Videos angucken, um sich das nochmal genauer zu überlegen, ähm, sondern ähm, ich habe ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Ich kannte die Thematik der äh, Menschen, die von Libyen übers Mittelmeer fliehen, schon länger. Und dadurch war das für mich eher so, ach, ach, wahnsinn, cool. Da kann ich jetzt richtig, da kann ich meine Expertise als Schiffbauingenieur verbinden mit meinem humanitären Interessen. Und das war richtig so Euphorie, cool. Das ist mein Projekt. Äh, die fahren mit einem großen Schiff, da will ich mitmachen. Ähm, und habe mich dann tatsächlich auch als Hilfsingenieur und Koch beworben, weil ich ja schon selbst wusste, okay, ich hab jetzt, bin jetzt kein Rettungssanitäter Rettungssanitäterin oder irgendwie Ärztin. Von daher war mir klar, ich, ich kann da jetzt erstmal vielleicht gar nicht so unbedingt in der Rettung mitarbeiten, aber ich wollte einfach dieses Projekt unterstützen. Ja, Hilfsingenieur und der Koch hat's dann, hat dann nicht geklappt. Äh, dafür haben wir tatsächlich ähm, professionelle äh, Menschen. Aber in die Search-and-Rescue-Crew bin ich dann tatsächlich gekommen. Denn die Ausbildung findet äh, bei uns dann hauptsächlich an Bord statt. Also natürlich braucht man gewisse Expertise vorher. Was
0: sind denn da so die Voraussetzungen? Was muss man mitbringen?
1: Also grundsätzlich sagt man erstmal so, äh, man sollte sich auf dem Meer und auf Schiffen auskennen. Also jetzt nicht gleich bei der ersten Welle seekrank werden, ähm, die großen seemännischen Knoten vielleicht schon mal können, dass man nicht das noch üben muss. Und ansonsten brauchen wir unbedingt ein Basic Safety Zertifikat, so nennt sich das. Das ist jeder Mensch, der auf See arbeitet, muss das haben. Und dort lernt man so grundlegende Sachen wie Feuerbekämpfung auf See. Wie verlasse ich ein Schiff, wenn es in, in Seenot ist? Wie komme ich aus dem Wasser in eine Rettungsinsel? All solche Sachen. Ansonsten eigentlich nicht viel mehr. Jede Expertise, die man da noch mitbringen kann, hilft natürlich, sei es jetzt, ob man irgendwie Speedbootfahrerin ist oder, ähm, ja, Rettungssanitäterin, Mechanikerin. Ähm, all solche Expertise ist natürlich immer gerne gewollt in unserer Crew, ähm, weil wir ja begrenzte ähm, Kapazitäten an Bord haben und entsprechend alle Expertise mit unseren 22 Menschen, die wir dort an Bord bringen, äh, abdecken müssen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass du eigentlich dir überlegt hattest, du könntest da vielleicht kochen auf dem Boot. Und dann hm. plötzlich heißt es, nee, du fährst mit Rettung. Was war das für dich für ein Gefühl? Also wie hast du das aufgenommen?
1: Ich war erstmal so ein bisschen, okay, also <lacht> wenn ihr das sagt, dann werde ich das schon schaffen. <lacht> Aber es war schon erstmal ein kleiner Respekt davor, weil... Wie gesagt, ich hatte ja vorher noch nie in irgendeiner Weise im Rettungsdienst gearbeitet. Ich kenne Wasserrettung äh, aus dem Segelsport und so, aber das ist natürlich ja was ganz, ganz anderes. Ähm, da war schon so ein Grundrespekt da, aber ich glaube, in der Zeit hat einfach diese Euphorie, da mitmachen zu dürfen. Da wirklich Teil von sein zu können, von so einem Projekt, was irgendwie sich so sehr für Werte einsetzt, hinter denen ich stehe, dass da einfach am Ende, glaube ich, die Euphorie, alle, alle kritischen Gedanken, die ihr euch jetzt vielleicht so äh, rückblickend macht und euch fragt, ob man sich die macht, die macht man sich. Also ich habe sie mir auf jeden Fall nicht konsequent gemacht, ähm, weil, weil ich mich hauptsächlich einfach gefreut habe drauf.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ihr wurdet vorbereitet. Also ich denke, ihr werdet gewusst haben, wie man erste Hilfe leistet und auch... Ja, ein bisschen bestimmt auch darüber hinaus. Wurdet ihr auch psychologisch darauf vorbereitet? Weil du hast ja gerade gesagt, dir war das gar nicht bewusst, du bist eigentlich blauäugig da reingestolpert und hast gedacht, okay, voller Euphorie, das packe ich, das machen wir, das wird toll. Aber hat dann irgendjemand da auch mal gesagt, so ey, so und so kann das auch werden und das ist hart, das kann euch richtig seelisch mitnehmen?
1: In der Zeit, in der ich an Bord gegangen bin, war das noch nicht so. Ähm, wir müssen uns vorstellen, das war ja Anfang ähm, oder ja, im Sommer 2016 bin ich an Bord gegangen und Anfang 2016 ist die Mission der Aquarius mit SOS Mediterranee gestartet. Das heißt, ähm, man hatte irgendwie Ende 2015 den Verein gegründet, mit Mühe und Not die ersten 300.000 Euro zusammengekratzt, um das Schiff die ersten Monate chartern zu können und hat Händering Menschen gesucht. Es waren noch keine Standardprozedere vor Ort. Alles war Neuland, alles war einfach unter dieser Prämisse so schnell wie möglich raus, weil egal ob wir jetzt top vorbereitet sind oder nicht, wir haben ein Schiff, was Menschen retten kann und damit sollten wir vor Ort sein in der Zeit, wo gerade so viele Menschen ertrinken und das hat sich massiv geändert. Seit unserer Gründung, seitdem wir rausfahren, haben wir von Einsatz zu Einsatz uns ganz klar professionalisiert. Ich denke, das ist auch wichtig. Die zivile Seenotrettung ist zwar irgendwie auch ein Bereich, wo man sich engagieren kann als ja Zivilperson, aber es ist auch einfach ein Bereich, in dem es um Leben und Tod geht. Es ist ein Rettungseinsatz und da braucht man meiner Meinung nach auch eine gewisse Qualität, um das einfach ähm, zu gewährleisten. Und mittlerweile werden deswegen bei uns die Menschen sowohl vor- als auch nachbereitet mit sogenannter Supervision, ähm, wo dann auch eben mal die, die Aufmerksamkeit darauf geschärft wird, was kann ich als Team für mein Team tun? Wenn ich eine schwere Situation durchlebe, wie kann ich alleine schon durch einfach diese Familie, die man dort an Bord wird, äh, für meine Teammitglieder da sein? Ähm, aber eben auch, wie du gesagt hast, dieses Achtung, da kommen einfach Situationen auf euch zu, wo ihr sehr bewusst und gesund mit umgehen müsst, um da auch sauber wieder rauszukommen. Und ja, ich Teilweise denke, kann man das ja
0: wahrscheinlich auch gar nicht. ne? Also das ist ja teilweise wahrscheinlich so tragisch, dass es das menschliche Gehirn total überlastet oder die Möglichkeit, mit der man da überhaupt emotional umgehen kann, komplett übersteigt.
1: Absolut, ja. Also vor allen Dingen in, im Einsatz selbst. Ähm, da ist... Der Körper voll mit Adrenalin, ähm, man funktioniert wirklich einwandfrei, wir, wir trainieren ja jeden Tag, ähm, auch wenn keine Rettungen sind, ist unser Tagesablauf Training ähm, und das ist genau dafür da, dass wir einfach in diesen Situationen, wo bei uns das Adrenalin einschießt, einfach funktionieren. Ähm, und wenn man sich dann so Berichte von, von RetterInnen anschaut, die wir auch regelmäßig veröffentlichen, ähm, dann merkt man schon immer wieder so zwischen den Zeilen dieses dieses. ich, ich habe eigentlich erst drüber nachdenken können, wenn ich als ich zurück war, als ich nicht mehr auf dem Schiff war da habe ich erst realisiert was wir da wirklich alles getan haben ne? also weil ich war auch in Situationen zum Beispiel im Juni 2017 da waren wir da war es morgens, als die Sonne aufgegangen sind, hatten wir schon irgendwie zwölf Boote um uns herum das sind dann so 1200 Menschen in Seenot und bis, bis quasi irgendwie unser Einsatz begonnen hat, waren es schon 25 Boote und wir wussten, wir sind das einzige Schiff. Also das sind dann auch einfach Situationen, die man gar nicht mehr greifen kann. Man steigt dann auf das Rettungsboot und man fängt einfach an. Und wir waren an diesem Tag ähm, 38 Stunden auf diesem Rettungsboot ohne Pause und haben 38 Stunden einfach nur gerettet, ohne dass mir dabei bewusst geworden ist, was das eigentlich bedeutet. Und als ich dann nach diesen 38 Stunden an Bord der Aquarius stand und gemerkt habe, dass das Schiff randvoll war, also wirklich randvoll, äh, da ist mir das erst wieder klar geworden. Und das sind genau diese Dinge, die du ja gerade gesagt hast. Man greift es irgendwann gar nicht mehr, weil, weil das ähm, so ein ja, kom komplexes äh, Konstrukt an Emotionen auch ist, was da auf einen zukommt, dass das erst im Nachhinein so richtig übereinschwappt.
0: Ist ja wahrscheinlich auch ganz gut in dem Moment, ne, weil wenn du das wahrscheinlich in dem Moment aufnehmen könntest und dich das so umhauen würde, dann könnte wahrscheinlich da gar keiner weiterarbeiten, sondern alle würden nur mit ihren, ihren Emotionen beschäftigt sein. Also man kommt ja dann wahrscheinlich wirklich in so einen Automatismus einfach rein.
1: Ja, ja. Aber wir haben auch immer die Möglichkeit zu sagen, ich bin dazu gerade nicht in der Lage. Gerade wenn wir, wir haben ja auch öfter mal Boote, wo wir schon relativ viele Leichen im Boot selbst finden ähm, bevor wir die Rettung überhaupt beginnen. Das bedeutet dann für uns auch immer, dass wenn alle lebenden Menschen von Bord sind, wir anfangen, diese Leichen zu bergen. Wir lassen dort niemanden zurück auf dem Mittelmeer äh, und können Leichen im Kühlcontainer bei uns auch äh, quasi gut unterbringen. Ähm, und da wird dann schon explizit jeder gefragt, fühlst du dich heute in der Lage, das zu machen? Weil das bedeutet dann eben schon vier, fünf, sechs Stunden äh, im direkten Kontakt mit diesen toten Körpern zu sein Krass. und da einfach eine Situation in eine Situation zu gehen, die natürlich in dem Moment, wo man sie realisiert, auch äh, in irgendeiner Weise was mit einem macht.
0: Vier, fünf, sechs Stunden, kann man da überhaupt in der Lage für sein? Also ich glaube, ich könnte das nicht, jedenfalls, wenn du mich jetzt sofort fragst.
1: Ja, man schaltet den Kopf aus. Ich glaube, man kann sich nicht darauf vorbereiten. Ich glaube, man kann es sich überhaupt nicht vorstellen, und ich glaube, wenn mich das jemand vorher gefragt hätte, hätte ich auch gesagt, oh mein Gott, nee. Mhm. In dem Moment, wo es passiert, ist es Teil deiner Arbeit. Ähm, der Tod gehört zum Retten genauso dazu. Äh, und dann kommt es eben später erst, was, dass man realisiert, was man da gemacht hat. Und das hat bei mir auch zwei Jahre gedauert tatsächlich, bis, ich, bis mhm. das wieder mich eingeholt hat.
0: Ich wollte eigentlich jetzt noch ein bisschen über was ganz anderes reden, aber lass uns doch ganz kurz einen Moment noch dabei bleiben. Als ich das Interview vorbereitet habe, habe ich mir auch überlegt, du hast ja wahrscheinlich so viele Leichen gesehen. ne? Also das war wahrscheinlich eine irre hohe Zahl, oder?
1: Zum Glück, also ja, was, was heißt irre hoch? Ähm, es, sind, es sind 32 gewesen. Ähm, ich hatte das Glück, dass ähm, ich nie jemanden ertrinken sehen musste, ähm, sondern ich wirklich hauptsächlich einfach Leichen, die wir nicht selbst verschuldet haben, mit... mit oder was heißt verschuldet? Die Schuldfrage stellt man da ja wahrscheinlich eh nicht. Äh, aber einfach, das, das waren Leichen, die wir geborgen haben, die, aus ausboten, die wir gefunden haben. Das heißt, ähm, die emotionale Verbindung zu diesen, diesem Tod war nicht so sehr da, wie wenn die Menschen tatsächlich bei unserem Rettungseinsatz gestorben ja, wären. Aber ja, wir haben dann tatsächlich doch nicht so viele tote Körper immer bei den Rettungen, wie man sich das vielleicht... Äh, im schlimmsten Fall ausmalen könnte oder würde.
0: Aber ist ja toll, ihr konntet viele retten, heißt es ja auch wiederum im Umkehrschluss. Genau. Aber, sag mal, wie gesagt, als ich das Interview vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, ich habe noch nie eine Leiche gesehen. Also, wie kann man sich denn darauf vorbereiten? Also, kannst du dich noch erinnern an das erste Mal?
1: Ja, äh, kann ich und ich glaube, man kann sich darauf nicht vorbereiten. Ähm, also das war ein Mensch, der äh, bewusstlos von einem Boot gerettet wurde und wir dann an Bord festgestellt haben, dass er keinen Puls mehr hat. Und ich habe versucht, ihn eine Dreiviertelstunde wiederzubeleben, bis der Arzt, der in der Zeit an Bord war, ähm, mir das Zeichen gegeben hat, dass wir jetzt aufhören. Äh, und dieser Mensch ist nicht mehr zurück ins Leben gekommen. Und das war die Tatsache einfach, dieses Aufhören, das war, finde ich, das Schwierige, ähm, am Ende ist ein toter Mensch ein Mensch, der auch genauso noch aussieht, äh, vor allen Dingen, wenn er gerade erst gestorben ist. Ähm, von daher ist das für mich jetzt nicht das Schlimme gewesen. Viel schwieriger wird es, wenn man ähm, Körper findet, die schon länger tot sind und äh, beispielsweise bei Massenpaniken ähm, im Boot zerquetscht wurden oder so. Also ähm, wo dann einfach die Körper entstellt sind, wo auch noch Gesichtsausdrücke des Leids irgendwie in, in den Gesichtern der Menschen sind und so. Und das sind dann schon Momente, wo man äh, mal okay. schluckt. Äh, aber man, man muss, glaube ich, einfach einen Weg finden, damit ähm, erschreckend nüchtern umzugehen, würde ich es jetzt mal nennen. Und es einfach ja, am Ende doch als, als Teil des Jobs zu sehen, um um dann daran auch nicht zu zerbrechen.
0: Kannst du uns mal mitnehmen zu dem Zeitpunkt, als es dann wirklich losging? Also wann seid ihr gestartet? Wo seid ihr gestartet? Wie lange sollte die Reise gehen?
1: Hm. Ähm, das war im August 2016. Damals lag die Aquarius noch in ihrem Heimathafen Trapani in Sizilien. Und... Ähm, mir wurde ein Flug gebucht, mir wurden ein paar vorbereitende Unterlagen geschickt und dann ähm, bin ich tatsächlich mit zwei Deutschen damals ähm, nach Trapani geflogen und kam dann im, im Hafen an. Wir wurden dann da abgeholt und fuhren irgendwie zu dem Schiff ähm, und man sagte uns, werft mal eure Sachen in irgendeine Kabine, ihr habt noch keine, aber jetzt geht es erstmal wieder in die Stadt, die ganze Crew ist in der Stadt, wir sind gerade was essen und trinken, kommt einfach mit. Und man muss dazu sagen, ich wusste ja wirklich nicht, was da auf mich zukommt. Ich hatte so die Gründungsgeschichte von SOS gelesen und wusste ungefähr, was das für Menschen sind, die da an Bord sind. Aber ehrlich gesagt habe ich mir vorgestellt, das sind so richtig gestandene Menschen schon, die ganz viel Erfahrung haben und das wird hier alles total ernst weil wir ja auch echt in einem ernsten Thema unterwegs Klar. sind. Und dann kamen wir da im Ort an ähm, und einer der Crewmitglieder hatte gerade Geburtstag und es war eine total tolle Stimmung. Man hat direkt gemerkt, dass diese ganze Crew eine Riesenfamilie ist. Ähm, man hat gefeiert, gelacht, äh, getanzt, äh, getrunken auch und es war eine total angenehme, lockere Stimmung. Und dann ging es nach ein paar Tagen, wo wir auch schon trainiert haben und so Theorie durchgegangen sind, Los. Und zwar los heißt immer drei Wochen rausfahren.
0: Was habt ihr denn die ganze Zeit trainiert? Also, weil du das jetzt mehrfach gesagt hast, wie genau mhm. muss ich mir so ein Training vorstellen?
1: Ähm, wir haben zwei unterschiedliche Trainingsaspekte. Das eine ist rein medizinisch, wie du dir da schon gedacht hast, also Wiederbelebung, ähm, aber auch ganz viel, wie handle ich Menschen mit einer Trage. Was passiert, wenn jemand sich in, irgendwo im Schiff in einer sehr schlecht zugänglichen Lage verletzt. Wie kriege ich ihn da raus? Also wirklich rein medizinische Drills. Und jeden Tag das, das schlichte, die schlichte Herz-Lungen-Massage, um sie in ein Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Und dann haben wir die Search and Rescue, beziehungsweise eigentlich die Rescue-Drills. Und das sind eben dann ähm, Trainings mit unserem Rettungsmaterial. Das heißt, wir bringen dann die Sch äh, Boote zu Wasser wir trainieren, wie wir mit unseren ganzen Rettungsmitteln umgehen. Wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten, Menschen äh, über Wasser zu halten, mit Schwimmwesten, aber auch mit so sogenannten Floating Devices, also irgendwelchen schwimmbaren Körpern. Ähm, und das, dieses Handling muss einfach eins zu eins sitzen. Mhm. Ähm, und dieses eins zu eins sitzen ist quasi das Ziel jedes Trainings. Und es geht dann eben so weit, dass wir manchmal unerwartete Trainings nachts haben, dass wir alle um drei Uhr nachts, aus dem Bett getrommelt werden wow. und gesagt haben, ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, in voller Montur an Deck zu stehen. Ähm, Krass, das, das ist ja das ist wie so ein
0: Drill-Camp, was man so aus dem Film kennt.
1: <lacht> ja, irgendwie schon so ein bisschen. Ne? Das hat sich einfach bewährt. Ähm, wir haben gemerkt, dass wir oft eben nachts dann doch retten. Und nachts findet man die Boote zum Teil plötzlich. Ähm, und man darf es nicht unterschätzen, was eben wirklich Minuten ausmachen. Okay. Ähm, gerade wenn so ein Boot was man findet, schon irgendwie gebrochen ist und die Menschen schon in Panik sind, in Dunkelheit, ähm, geht das dann oft ganz schnell. Und daher kommen eben dann doch diese ähm, ja, Anforderungen auch an Schnelligkeit und vor allen Dingen diese dieses gute Zusammenarbeiten.
0: Damit wir uns das alle vielleicht mal so ein bisschen besser vorstellen können, kannst du uns vielleicht mal auf eine Seenotrettung mitnehmen, also die du erlebt hast, die vielleicht auch ja in deinem Kopf hängen geblieben ist, weil sie sehr dramatisch war oder weil sie vielleicht auch sehr positiv in der Wendung war, keine Ahnung, irgendwas, was dir sofort so in den Kopf schnellt?
1: Ja, ähm, ja vielleicht mal einfach um das Ausmaß darzustellen, äh, eine Rettung eines sehr großen Holzbootes. Ähm, vielleicht noch mal kurz als Information, die Menschen fliehen entweder auf Schlauchbooten ähm, und sie sind meistens doppelt bis dreifach überladen. Und dann haben wir die anderen Boote, also da sind immer so 120 bis 150 Menschen drauf, manchmal 80, also überschaubar. Und dann haben wir die anderen Boote, die Holzboote, das sind quasi recycelte Fischerboote und die gehen von den kleinen Booten mit 30 Menschen bis hoch. Es gab Boote mit 1200 Menschen über mehrere Decks, quasi alle auf einem Boot. Und wir hatten eines Tages, wurden wir morgens geweckt, in der Nacht mit den Worten, ihr müsst in einer Viertelstunde auf den Booten sein. Wir haben direkt vor dem Bug ein Holzboot mit ungefähr 30 Menschen. Mhm. Und ähm, wir waren in kürzester Zeit einsatzbereit, sind rausgefahren. Und man muss sich das vorstellen, es ist stockfinstere Nacht. Man hat ja keine Lichtquelle außer das Schiff. Und wir haben dann große Suchsteinwerfer, die versuchen, dieses Boot die ganze Zeit einzufangen. Und dann fahren da so kleine Speedboote los. So, jetzt hatten wir den Fall, dass wir das Holzboot hatten mit angeblich 30 Leuten, als unser erstes Boot rausfuhr und die Nachricht überbringen will, merken wir, das kann nicht sein, oben auf dem obersten Deck sind schon 300 Menschen und wir hören, dass es mehrere Decks gibt. Das heißt, da sind definitiv über 600 Menschen in diesem Boot und das bedeutet für uns ein ganz anderes Rettungsprozedere als 30 Menschen, denn 600 Menschen rettet man nicht in ein, zwei Stunden, sondern das dauert meistens dann einen halben bis ganzen Tag. Ähm, einen halben bis ganzen Tag, in dem man die Situation nicht über überwachen kann. Also während wir beim Schlauchboot alle Menschen sehen, sehen wir beim Holzboot nicht, was im Inneren passiert, können aber auch keine Crew reinschicken, weil das zu gefährlich wäre. Am Ende gilt immer Crew vor Schiff, vor retten zu rettenden Menschen. Und deswegen ist auch die Sicherheit unserer Crew da so wichtig, dass wir nicht einfach in so ein großes Holzboot reingehen können. Die andere ganz große Gefahr ist, also neben diesem, dass man gar nicht richtig mitkriegt, wie es den Menschen unter Deck geht, ist, dass diese Boote kentern können. Sie sind instabil, haben eine sehr, sehr schlechte Gewichtsverlagerung und gerade wenn die Menschen anfangen, unruhig zu werden und auf dem Boot hin und her laufen, dann können diese Boote schlagartig kentern. Und das würde für uns bedeuten, dass so ungefähr 300 Menschen mit einem Schlag in Seenot also wirklich in Lebensgefahr sind und das sind die, die auf dem Deck sitzen quasi, die fallen dann alle ins Wasser und alle, die unter Deck sind, sind für uns schon fast verloren. Wir können nicht mit Rettungstauchern in ein solches Wrack reintauchen und so viele Menschen da rausholen, ohne selbst dieses Teammitglied zu verlieren und deswegen ist für uns dann in dem Moment, wo wir realisieren, das ist ein großes Holzboot, ein ganz anderer Modus. Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen, auch wenn sie ins Wasser fallen würden, über Wasser bleiben. Das heißt, wir bringen alle unsere Rettungsmittel raus, die wir haben, und müssen dann beginnen, die Menschen mit Rettungswesten zu versorgen. Aber sicherstellen, dass es nur die Menschen sind, die oben auf dem Deck sitzen. Weil wenn wir die Rettungswesten auch nach unten unter Deck bringen, entsteht so ein Platzmangel aufgrund der dicken Rettungswesten, dass die Menschen anfangen, auch hochzukommen. Und das Boot wird immer instabiler und wir sind wieder bei der Gefahr der Kenterung. Das heißt, an diesem Tag haben wir dann morgens von, okay, wir retten schnell mal 30 Menschen, innerhalb von fünf Minuten unser gesamte Rettung ändern müssen, haben die spanische NGO proaktiver zur Hilfe gerufen und haben dann an diesem Tag in einem elfstündigen Rettungseinsatz insgesamt 742 Menschen aus diesem Holzboot gerettet.
0: Wahnsinn.
1: Elf Stunden, in denen man, wie gesagt, nicht weiß, ob da gerade unten schon Menschen sterben, vielleicht gar kein Sauerstoff mehr vor Ort ist, Wasser eindringt oder sonst was. Man kriegt immer panische Informationen, die meistens ähm, krasser sind als die Wahrheit und die muss man dann auch noch gleichzeitig verarbeiten. Das heißt, also die Menschen sagen einem, da unten steht uns das Wasser bis zum Bauch. Das stimmt wahrscheinlich nicht, aber man, man muss eben in dieser ja, doch sehr prekären Lage dann eben Entscheidungen treffen. Und das war für mich echt eine krasse Rettung, weil sie einfach so lange gedauert hat und wirklich dieses Spezielle hat die ganze Zeit nicht zu wissen, ob man in Sicherheit ist. Ähm, ja, und so kamen dann 732 äh, 743 Menschen bei uns an Bord. Ähm, zum Glück war niemand äh, tot, als wir danach ins Boot reingegangen sind. Ähm, aber es war schon heftig, dann da mal reinzugehen und zu merken, okay, hier, wo ich gerade hocke, waren gerade 400, über 400 Menschen eingefährt.
0: Unvorstellbar, wirklich, dass da 400 Menschen auf engstem Raum hocken. Keiner sieht, was draußen los ist. Man kann auch nicht schnell rauskommen, wenn halt irgendwas Dramatisches passiert. Man ist da so eingeklemmt eingeengt, also das muss so eine beängstigende Situation sein. Was passiert denn eigentlich mit den Booten, nachdem alle Menschen gerettet sind?
1: Diese Boote müssen wir dann leider zurücklassen. Die Schlauchboote zerstören wir. Ähm, es ist ein, ein Übel für die Umwelt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber wir können es nicht zulassen, dass diese Boote zurückgeschleppt werden. Das heißt, wenn wir sie nicht zerstören, kommen beispielsweise Fischer aus Libyen, die sich damit einen Nebenverdienst machen, diese Boote zurück nach Libyen zu schleppen, sie wieder zu verkaufen okay, und dann finden wir halt nächste Woche das gleiche Boot wieder und je öfter diese Boote benutzt werden, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben kaputt gehen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese Boote zu zerstören. Wir zerschneiden die Gummis, sodass sie eben nicht mehr weiterverwendet werden können. Ähm, die Holzboote können wir nicht versinken, das wäre eine zu große Gefahr, ein Seehindernis quasi zu erschaffen. Das müssen wir dann immer zu Kriegsschiffen melden und die ähm, üben dann meistens so ähm, Explosionsübungen oder sowas auf diesen Booten, sodass die dann ja abgebrannt werden.
0: Und sind die Leute, die dann da bei euch auf dem Boot landen, sind die dann auch... Erleichtert, freuen die sich, sind die den Tränen nahe? Sind die eher traurig also, oder voller Angst? Wie geht's denn denn?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erst ist eine große Stresssituation, während sie noch auf dem, auf dem Holzboot sind, beispielsweise. Jeder möchte als erstes gerettet werden, jeder möchte überleben und da aus dieser Situation raus. Und da sind noch alle angespannt. Da kommt es auch mal zu Streits, da kommt es auch mal zu Auseinandersetzungen, wo wir durchgreifen. Aber in dem Moment, wo die Menschen ihren Fuß auf die Aquarius oder die Ocean Viking oder das, das Rettungsschiff, das, das große Rettungsschiff setzen, weicht alle Anspannung einer großen Erleichterung, einer riesigen Erschöpfung. Ähm, die Menschen brechen oft in Tränen aus, brechen oft zusammen. Ähm, sie haben zum Teil Tage oder Monate lang in kauernden Stellungen ausgeharrt, das heißt, sie brechen auch oft in Krämpfen aus, wenn sie bei uns sich an Bord das erstmal wieder gerade aufrichten können und ausstrecken können. Ist... Ähm, aber es ist eine 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 ganz große Dankbarkeit und Erschöpfung und ähm, die Menschen, wir versuchen die Menschen dann auch so schnell wie möglich in Ruhe zu lassen. Das heißt, sie kriegen bei uns so eine Erstausstattungskit mit Kleidung, mit Notfallnahrung, Getränken, einer Decke und so und werden dann mit äh, alter Herkunft und Namen bei uns registriert und dürfen sich dann erstmal einen Ort suchen, wo sie auch ankommen. Und äh, da, da fallen dann doch die Menschen oft, einfach brechen sie zusammen und ähm, realisieren dann das erste Mal, ähm, dass sie ja, es jetzt geschafft haben tatsächlich.
0: Gab es mal einen Tag, an den du dich erinnerst, der ganz schrecklich war?
1: Ja, den habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet. Das war äh, ein Tag im Juni, wo eben schon morgens 25 Flüchtlingsboote um uns rum waren. Ähm, wir haben an diesem Tag einfach nur begonnen, Rettungswesten zu verteilen. Wir haben bis mittags hatten wir keine einzige Person, in Sicherheit gebracht auf unserem Mutterschiff, sondern sind nur von Boot zu Boot gefahren und haben Rettungswesten verteilt. Wir haben über 1.000 Rettungswesten an Bord. Wir haben alle rausgegeben, weil für uns eben das so wichtig ist, in dem Moment, wo die Menschen Rettungswesten haben, in dem Moment sind sie sicher. Das heißt, auch wenn sie über Bord fallen, werden sie nicht sofort ertrinken. Das heißt, wir können sie noch auf ihrem Boot driften lassen, wenn das Boot auch noch intakt ist, und erstmal anderen Menschen die Rettungswesten geben. Das hatte das Resultat, dass eben mittags immer noch kein Mensch in Sicherheit gebracht wurde und zu dem Moment kam die libysche Küstenwache auf in die Szene. Die sind mit so Schnellschiffen unterwegs. Ähm, wir sahen es am Horizont und hörten dann schon die ersten großen Maschinengewehrschüsse. Die haben so fette MGs auf ihrem Bug auf dem Schiff. Und da war dann klar, okay, das, das wird jetzt kritisch. Ähm, das war in der Zeit, wo die libysche Küstenwache gerade wieder, gerade eingesetzt war durch Europa durch europäische Staaten und ähm, da eben ja Handlungsdrang hatte, ähm, die Menschen dort dann auch wie Europa das verlangt, quasi nach Libyen zurückzubringen. Und als sie dann in die Szene kamen, haben wir gesagt, wir retten jetzt so, so also wir retten jetzt noch so viel wir können. Wir machen einfach weiter, wir wissen, die Libyer werden uns in irgendeiner Weise darin äh, unterbrechen, aber wir werden jetzt einfach weitermachen ähm, und haben weiter Rettungswesten verteilt. Ähm, wir waren relativ weit weg von der Aquarius, als ähm, wir den äh, Funkspruch von unserem Koordinator bekommen hat: alle Teams jetzt sofort in den Schutzschatten der Aquarius. Und als wir ankamen, sahen wir schon richtig viele Menschen im Wasser, sie hatten zum Glück eben alle schon unsere Rettungswesten, aber die Libyer waren in der Zeit mit Soldaten auf die Schlauchboote gegangen, haben begonnen diese Boote ähm, zurück nach Libyen zu fahren, um die Menschen einfach mit ihren Booten zurückzufahren. Ähm, als das die fliehenden Menschen halt realisiert haben, sind sie reinweise ins Wasser gesprungen. Wir hatten schlagartig Hunderte Menschen im Wasser Ach, zu Gott. Ähm, und waren nicht in der Lage, sie alle zu retten, weil das so einen Ketteneffekt auslöst. Also wenn ich mir vorstelle, sind ganz, ganz viele Menschen in Seenot. Sie haben alle Rettungswesten, aber sind noch auf ihren Booten. Und jetzt sehen all diese Boote, äh, Menschen in den Booten, dass wir Menschen, die über Bord springen, und im Wasser sind, sofort retten und auf die Aquarius bringen, das erzeugt den Effekt, dass Menschen anfangen zu springen, um schneller gerettet zu werden. Und das oh bringt einen selbst als Rettungsteam in die Situation, dass selbst wenn da Menschen im Wasser sind und schreien, man sie nicht retten kann, sondern nur sicherstellen muss, dass sie über Wasser bleiben. Das heißt, eine Rettungsweste und vielleicht noch so einen Schwimmkörper haben. Und die Situation wurde immer schlimmer, als die Libyer merkten, sie kriegen das nicht hin, die Boote zurückzuschleppen. Ähm, richteten sie die Gewehre auf die Menschen in den Booten, nahmen ihnen Geld und Handys weg und zwangen sie, ins Wasser zu ähm, ins Wasser zu springen, sodass die Situation noch chaotischer wurde. Und dann haben wir irgendwann entschlossen, ähm, dass das dass wir jetzt was unternehmen müssen und sind zu der libyschen Küstenwache hingefahren und hatten zum Glück eine Übersetzerin an Bord, die auf Arabisch begonnen hat, mit den Leuten zu reden. Und das war, war einfach ein Moment, rückblickend muss ich sagen, war der ganz schön krass, weil das, wir wussten ja, dass die Menschen da gerade, dass, das waren die, die die ganze Zeit mit ihren Kalaschnikows in die Luft und ins Wasser geschossen hatten, während wir da gerettet haben. Also die waren grundsätzlich einfach, ja schon, ein Gefahrenpotenzial für uns. Es hat aber dazu geführt, dass sie tatsächlich verstanden haben, ähm, dass sie hier ja, nur Chaos kreieren und äh, damit aufgehört haben, ähm, diese Boote wegzufahren, sodass wir äh, die Szene erstmal unter Kontrolle hatten. Ähm, es führte trotzdem noch zu Situationen, wo beispielsweise Soldaten auf einem Holzboot waren, also libysche Soldaten von der Küstenwache, ähm, auf einem Holzboot waren, dieses Holzboot zurückfahren wollten und jemand über Bord sprang. Der hatte keine Rettungsweste, er hielt sich also noch über Wasser. Und wir waren einen Meter mit unserem Rettungsboot vor ihm und einen Meter weiter waren die libyschen Soldaten mit dem Flüchtlingsboot. Und sie sagten uns, wenn ihr ihn rettet, knallen wir euch ab. Wow. Das heißt, wir mussten dabei zugucken, wie dieser Mensch um, um sein Überleben kämpft äh, und versucht hat, zu uns zu schwimmen. Und wir mussten überlegen, was passiert jetzt. Und ähm, da sind wir in die absurde Situation gekommen, die ich, glaube ich, nie vergessen werde, dass wir um dieses Menschenleben verhandelt haben.
0: Wahnsinn. Ich glaube, wir alle, also ich jedenfalls, kann mir nicht mal im Entferntesten vorstellen, wie hilflos man sich fühlen muss in dem Moment, wie furchtbar das sein muss. Also echt, boah, krass. Wenn du dann auf dem Boot mit den Geretteten bist... Konntest du dich dann auch so ein bisschen mit denen unterhalten oder hat man dafür gar keine Zeit? Oder vielleicht sind die ja auch gar nicht dafür offen, nachdem die so eine Tortur durchgestanden haben. Also bekommt man auch ein Gefühl für die Menschen? Kommt man denen nahe?
1: Doch sehr. Also das war auch meine ganz große Intention, damals an Bord zu gehen. Deswegen war es mir auch so wichtig, an Bord eines großen Schiffes zu sein, was nicht nur rettet und dann die Menschen an die italienische Küstenwache oder so gibt oder an andere große Schiffe, sondern wirklich die Menschen bei sich an Bord nimmt und sie humanitär begleitet, weil ich die Geschichten hören wollte. Ich wollte erfahren, was Menschen bewegt, ihre Heimat zu verlassen, aber auch vor allen Dingen, was sie dort, ja, Schlimmes erleben in, in Libyen, aber auch, was sie bewegt hat, dann diese Lebensgefahr einzugehen. Und ich habe erlebt, dass gerade nach der ersten Nacht, wenn die Menschen das erste Mal so richtig in Sicherheit sich erholt haben, dass sie mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Leid und ihren Geschichten auf einen zukommen. Also sie haben einen Redebedarf, einen Erzählbedarf, den ich, glaube ich, unterschätzt habe am Anfang. Ich habe mich dann in die Situation begeben, dass ich mich einfach zu Menschen hingesetzt habe, mit ihnen ins Gespräch bekommen bin und sie sind dann sehr schnell in der Lage, ihre... ihre ja, sehr schlimmen Erfahrungen, vor allen Dingen aus den libyschen Lagern, zu berichten. Sie zeigen dir die Narben zu den Geschichten der Folterung. Ähm, man erfährt, ja, Geschichten von Massenvergewaltigungen von Frauen, ähm, von Hinrichtungen von regelmäßigen Schlägen. Und das ist mir nicht so ganz bewusst geworden am Anfang, wie schwer dann doch diese ja, diese Schicksale sind, die man dort erfährt. Und am ersten Tag habe ich mir, glaube ich, zwei solche Geschichten angehört und bin dann in meine Kabine und musste mich erstmal verkriechen und dachte mir, okay, ich kann nie wieder, ich kann das nicht, ich kann mir das nicht anhören und habe dann für mich einfach entdeckt, ich kann nicht mehr als zwei. Also ich, ich will weiter zuhören und ich will weiter erfahren, okay. weil es so individuell ist auch. Also niemand erzählt dir irgendwie das Gleiche, außer immer wieder diesen gleichen Horror aus Libyen. Aber ähm, so viele individuelle Schicksale und auch Motivationen, die die, die Menschen dann am Ende bei uns an, an Bord gebracht haben, dass ich das nicht aufgeben wollte. Aber man muss, musste schon eingestehen, dass ich mich da viel mehr schützen muss, als ich das äh, gedacht hätte.
0: Hast du denn auch während dieser ganzen Zeit an Bord auch mit deiner Familie Kontakt haben können?
1: Äh, ja, hätte ich. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wir haben Internet an Bord für die JournalistInnen, die müssen ja regelmäßig ihre, ihren Inhalt hochladen und so, ähm, sodass wir WLAN haben ähm, über den Satelliten, aber ja. ich sehr schnell gemerkt habe, dass sich dass diese, ich nenne sie jetzt mal echte Welt sehr fern, sehr schnell sehr fern wird. Ähm, und okay man gar nicht das Gefühl hat, man kann das jetzt in so einer kurzen Sprachnachricht oder in so einer kurzen Telefonat umreißen, ohne jetzt einfach nur Sorgen zu schüren bei den Menschen, die zu Hause geblieben sind quasi. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das einfach nicht zu machen. Ja,
0: total verständlich, ehrlich gesagt, denn ich stelle es mir auch total schwierig vor. Man ist da in einer völlig unbekannten Welt. Die anderen wissen gar nicht, wie es da aussieht, wie es sich da anfühlt. Und dann kann man ja nicht einfach so ein kurzes Telefonat führen, um zu sagen, Hallo Mama, ja danke, mir geht's gut. Gestern schien die Sonne, heute habe ich schon zehn Leichen geborgen. Also äh, das ist ja auch für deine Mutter dann in dem Moment total verunsichernd und die kennt die ganze Situation nicht und ja, ich glaube, da wühlt man mehr auf und ich glaube, das ist auch für dich wahrscheinlich noch beängstigender, weil du dich ja dann auch in dem Moment der Situation stellst. Ne? Jetzt lass uns mal ein bisschen weiterreisen wieder, als du dann zurück in Deutschland warst, als du zurück in der Heimat warst. Wie Schwierig war das denn, hier wieder in diesen normalen Alltagstrott reinzukommen, in das reale Leben, wie du es gerade genannt hast?
1: Ähm, ich hätte gedacht, dass es schwer wird. Ich war dann überrascht, dass es doch so leicht ging. Also man muss sagen, ich bin nicht direkt nach Hause gefahren, sondern am Ende meiner ersten Mission bin ich danach nach Spanien und habe einen Surfurlaub gemacht. Das, das klingt irgendwie so... Komisch, aber es war ein irres Bedürfnis, nicht in meinen Alltag zurückzukehren, sondern mir noch irgendwie eine Zeit zu geben, in der ich mit so ganz lockerluftigen Emotionen all das verarbeiten kann, was, was ich da erlebt habe. Ähm, von daher bin ich eben nach Spanien und da ging es mir erstmal gut. Und auch als ich dann nach Hamburg zurückgekommen bin, ging es mir gut. Ich habe mich gefreut, in meinen Alltag zurückzukommen, meine Freunde zu treffen, was ich... Dann an Weihnachten gemerkt habe, so als ich einfach äh, ja auch in die ruhige Zeit gekommen bin und viel nachgedacht habe, ist, dass ich es nicht akzeptieren konnte, das nicht mitteilen zu können, was ich dort erlebt habe. Also dass ich, ich habe das als enormes Privileg empfunden, diese Erfahrung machen zu dürfen und ich konnt, kam damit überhaupt nicht klar, dass ich das nicht teilen konnte, also dass ich jetzt nur meinem Freundeskreis, meiner Familie diese Erfahrung geben konnte. Aber all diesen Menschen, die sich irgendwie darüber beschweren, dass jetzt hier jemand, der gerade irgendwie aus äh, Ghana kommt oder so unsere deutsche Mülltrennung nicht hinkriegt so, mhm. also so absurde Dinge gibt's ja Absolut, absurd, und ja. da dachte ich mir einfach so, nee ich will genau diesen Menschen will ich erzählen was das überhaupt bedeutet zu fliehen und was das überhaupt bedeutet, wenn die Menschen dann am Ende hier sind mhm. ähm, dass sie eben nicht in den Flieger gesto äh, gestiegen sind und sich das einfach ausgesucht hat, wo sie sich ein schönes Airbnb bieten oder so um, und da habe ich dann gemerkt, da war mein Frust, da war irgendwie meine Verzweiflung sehr groß um, und das hat dafür zugeführt, dass ich mich in Weihnachten entschieden habe, doch nicht meinen Master sofort zu starten, sondern eben 2017 weiter Seenotrettung zu betreiben, weiter rauszufahren mhm. und es hat mich dazu gebracht, einen multimedialen Vortrag über ähm, ja die Migration des Mittelmeers zu machen, wo ich die ZuschauerInnen auf die gesamte Reise vom Heimatland durch die Sahara, aber auch eben Libyen, das Mittelmeer, aber auch eben Europa äh, nehme, um, um mal zu zeigen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir sagen, da kommen gerade Menschen nach Europa. Was, was steht hinter diesen Zahlen, die uns da dauerhaft gegen den Kopf geworfen werden? Und was machen wir auch als Europa eigentlich dafür und vor allen Dingen auch dagegen momentan? Ne? Und das, das hat mir geholfen, damit dann umzugehen, mit dieser Lehre, die plötzlich da war.
0: Jetzt klingt das erstmal so, als wäre das ja alles gar nicht so schlimm gewesen und gar kein Problem und als hättest du das gut verarbeitet. Aber du hast ja dann die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung bekommen. Also so easy peasy kann es ja nicht gewesen sein.
1: So ist es, ja. Ist vielleicht auch meine Art und Weise. Vielleicht ist das auch genau der Grund, warum ich das machen konnte, diese Einsätze. Warum ich da jetzt auch darüber reden kann, ist, weil ich es so grundsätzlich schon immer das Positive sehe und auch lieber das Positive mehr hochhole und größer spiele vielleicht. Ähm, nein, natürlich. Ähm, wir haben über die, erschreckenderweise direkt zum Anfang des Podcasts, über die äh, dramatischen Erlebnisse, die Toten, die, die, ja, einfach Bilder geredet, die einen niemals loslassen werden und auf die man sich auch nicht vorbereiten kann. Und genau diese Bilder sind es, die mich dann doch eingeholt haben. Also während ich irgendwie 2017 und 18 immer gesagt habe, mit meiner Verarbeitung läuft es total klasse, weil ich diesen tollen Vortrag habe und irgendwie die Möglichkeit habe, öffentlich darüber zu sprechen, mit Menschen ganz viel in Konversationen gehen konnte und einfach ja darüber auch ganz viel verarbeitet habe. Ähm, es hat sich dann doch 2019 gezeigt, dass es einfach Erlebnisse gab, über die ich nie geredet habe. Mit niemandem. Und mhm. ähm, mit denen ich mich durch diesen Vortrag auch plötzlich nur noch in Form von Narrativen beschäftigt habe. Mhm. Also wenn ich in einem Vortrag berichte, dass wir 21 tote Frauen in einem Schlauchboot hatten, dann ist es nur noch dieses Bild geblieben. Also ich hatte dazu gar nicht mehr meine Emotionen, meine Empfindungen und Gefühle, mhm. sondern es war einfach nur noch, genau. Es war dieser Satz, der einem Publikum beschreiben sollte, was man da krasses erleben kann. Aber gar nicht mehr mein Erlebnis war. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, 2019, genau das ist etwas, was mir jetzt zu schaffen macht. Ich habe begonnen, Backflash-Träume zu haben, habe von Situationen geträumt, die ich erlebt habe, sehr real geträumt, also die schlimmen Situationen nochmal durchgeträumt, mehrfach. Ich habe... Wenn ein Motorroller an mir vorbeigefahren ist, also dieser Benzingeruch war, sofort den Trigger gehabt, Benzingeruch, Flüchtlingsboot und zack, waren die Bilder da. Mhm. Ähm, wenn ich an einem Kinderspielplatz vorbeigelaufen bin, kreischende, freudig kreischende Kinder klingen sehr, sehr gleich zu in Lebensgefahr schwebenden Menschen, die schreien. Und all diese Trigger kamen plötzlich. Das hatte ich vorher nie. Ich bin vorher auch schon an einem Spielplatz vorbeigelaufen oder so. Aber plötzlich kam das. Und das ist genau dieses, erst mit der Entfernung, erst mit zwei Jahren Abstand zu meinem letzten Einsatz, kam bei mir dies, das hoch, dass ich da einfach, ja, diesen Abstand plötzlich in, in irgendeiner Weise sich darin ausgewirkt hat, dass Dinge hochgekommen sind, die ich gar oder ganz tief vielleicht auch schon im Rettungseinsatz vergraben habe. Direkt als es passiert ist, habe ich es direkt vergraben, weil da waren die Adrenalin noch da und so. Und das kam dann mit der Zeit hoch. Und da habe ich gemerkt, hier geht vor allen Dingen mir im Thema Tod ganz viel Empathie flöten. Und ich musste da dran und habe dann mich um eine Therapie gekümmert, was gar nicht leicht war leider. Und ich bin dann zum Glück, weil die Therapeutin erkannt hat, dass, der, dass mein ja, dass mein Trauma schon recht groß ist, ähm, hat sie mich dann dazwischen genommen. Und ja, wie du gesagt hast, äh, posttraumatische Belastungsstörung ähm, diagnostiziert bekommen. Ich habe jetzt anderthalb Jahre ähm, Traumatherapie in Form von Verhaltenstherapie gehabt mhm. und habe nächste Woche meine letzte Sitzung.
0: Kannst du mal und kurz erklären, was es genau bedeutet, posttraumatische Belastungsstörung?
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant, das erstmal zu verstehen, muss ich sagen. Ähm, wir müssen uns das so vorstellen, in diesen Situationen, die man dort erlebt, also jetzt ein ganz krasser Einsatz, sagen wir, ähm, dieser Mensch, den ich dort eine Dreiviertelstunde wiederbelebt habe, in dieser Zeit ist mein Körper voll mit Adrenalin und auch Dopamin. Und wir können Adrenalin und Dopamin und Endorphin auch ausschütten in ganz, ganz negativen Situation, Also nicht nur sehr freudigen, sondern auch sehr negativen. Und das gibt eine Ausschüttung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich war immer neun Wochen am Stück im Einsatz und das dreimal. In diesen neun Wochen habe ich, das war für meinen Körper wie so eine Drogenzeit quasi. Also ich habe wirklich Ausschüttungen von chemischen Substanzen in meinem Körper gehabt, die ja nie in meinem normalen Alltag stattfinden. Ich habe nie so negative Erlebnisse in meinem normalen Alltag, dass ich so eine Menge von negativen ähm, Substanzen quasi dann auch in meinem Körper kriege. Und genau das entwickelt eine Sucht. Der Körper will immer mehr von diesen krassen Adrenalin, von diesen krassen Endorphinen und Dopaminen. Und da ähm, ist die posttraumatische Belastungsstörung wie so eine Entzugserscheinung, das heißt plötzlich ist keine Emotion mehr so viel wert wie diese krassen alles was ich hier in meinem Alltag erleben kann ist gar nicht so krass wie das was ich dort draußen erlebt habe entsprechend genau so intensiv und auch von der, von der Stärke des Gefühls einfach und das heißt es hat gar keinen Wert mehr plötzlich für den Körper also ähm, zum Glück auch vielleicht mal ein Beispiel, in, in, in der Zeit hat sich meine Tante umgebracht und ich konnte damit nicht in der Form umgehen, dass es mich traurig mhm. gemacht hat. Es hätte mich traurig machen müssen, aber ähm, ich bin einfach in der Situation dann nicht in der Lage gewesen, das zu fühlen, weil es nicht krass genug war, nicht intensiv genug, mhm. als dass mein Körper es zugelassen hätte, es als Emotion, als Gefühl anzuerkennen. Und deswegen ist für und die dieses Drama haben, auch der Gedanke, zurück an Bord dieses Schiffes zu gehen, zurück in den Einsatz zu kehren, so eine Erleichterung. Also für mich war das immer klar, wenn ich wieder richtig gut drauf sein möchte, da muss ich nur zurück in den Einsatz gehen, weil da kann ich ja Hand anlegen, da kann ich helfen, da kann ich all das mir wieder vor Augen führen, was mir jetzt so fern wird.
0: Also dir fehlen ähm, sozusagen diese emotionalen Peaks in deinem Alltag. Genau. Und die kannst du ja. nur da erfahren und deshalb zieht es dich wie so ein Drogensüchtigen quasi da immer wieder hin, um mal wieder richtige, ja, Emotions, um einen Emotionsrausch zu erleben.
1: Ja, genau. Absolut. Und ich habe das dann auch instrumentalisiert, das weiß ich jetzt auch erst im Nachhinein, aber ähm, mein Vortrag beispielsweise ist so konzipiert, dass er sehr emotional ist. Ich auch mich sehr öffne in diesem Vortrag, um den Menschen darzustellen, wie krass die Situationen zum Teil auch waren ähm, und da auch einfach ja, Geschichten raushaue, die, die man jetzt eigentlich nicht so mal eben emotionslos erzählt. Und. Mit, mit solchen Situationen habe ich eben mich sehr bewusst auch immer wieder in diese, in diese Trauer, in, diese Entse, in dieses Entsetzen reingedrückt, um es wieder zu erleben. Ich habe in der Zeit beispielsweise ähm, Foltervideos aus libyschen Haftzentren, die wurden in der Zeit veröffentlicht, weil ähm, das gefilmt wurde, habe ich mir angeguckt. Ich, 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 mir ging es danach ganz schlecht, also wirklich richtig schlecht, aber ich habe sie mir durch angeguckt und und mich danach gefragt, warum ich das gemacht habe. Und ein Jahr später, als ich dann die Therapie machen konnte und das auch erzählen konnte, ist mir eben erst bewusst geworden, dass, dass sowas de, dann die Instrumentalisierung davon ist, wieder so etwas zu fühlen, so etwas Schlimmes zu sehen und dann auch eben diese Intensität wieder zu kriegen. Ja.
0: Ich möchte gar nicht taktlos sein, überhaupt nicht. Ne? Bitte verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich glaube aber, dieses posttraumatische... Das hast du jetzt sehr bildhaft erklärt, aber auch so ein bisschen, finde ich, distanziert. Zumindest glaube ich das. Ich kenne mich da auch nicht so richtig aus. Aber wenn man das jetzt erstmal so von außen hört, denkt man so, okay, also anfangs ging es dir ein bisschen schwierig und du hattest so diese Flashbacks und das war wahrscheinlich richtig schrecklich. Und dann hattest du aber die Therapie und hattest eigentlich nur noch diese Lehre und wolltest immer mal wieder so einen Peak haben. Aber das muss doch auch richtig einfach brutal emotional sein, oder? Also... Also, du erzählst das gerade sehr plastisch eigentlich, aber das ist doch auch richtig hart, oder? Es ist ja nicht nur traurig, dass du das nicht empfinden kannst für deine Tante, sondern das ist ja auch, ja, hart. Also weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß absolut, was du meinst. Und ich glaube, das ist auch einfach Ausdruck von, von meiner psychischen Situation. Ich kann zu sowas sehr wenig noch die ganz, die, die echten Gefühle hochholen. Ich ähm, könnte dir das im Zweifelsfall, so abstrus es jetzt vielleicht klingen mag, hasst mich nicht dafür, aber ich könnte es dir im Zweifelsfall mit einem Lächeln sagen.
0: Niemand hasst dich dafür. All das,
1: was ich gerade gesagt habe, weil ähm, das, das ist nicht mehr richtig verankert. Ähm, man, man hat da nicht mehr die, die echten Emotionen mhm. vielleicht parat. Ähm, natürlich ist das krass und ähm, mich hat das sehr belastet, vor allen Dingen äh, mit den Träumen. Ich habe Zeiten gab, da konnte ich nicht mehr einschlafen, nicht mehr durchschlafen, äh, musste natürlich ja aber trotzdem irgendwie meine Leistungen des Alltags bringen, wollte jetzt nicht irgendwie aufgrund der Belastung, die ich da erfahren habe, mein Studium pausieren oder so und das war schon eine sehr harte Zeit, aber ähm, ich glaube das ja am Ende ist es auch Ausdruck, dass ich das nicht so rüberbringen kann.
0: Also Wie du erzählst das, das total schön, schön du erzählst das sehr bildhaft und mhm. wirklich sehr gut zum Nachvollziehen, aber es hat auch so ein bisschen den Anschein, als ob du so einen sehr emotionalen Film gesehen hast, den du mir wiedergibst und einfach mal so verschiedene Szenen rauspickst, um mir die darzustellen und das meine ich überhaupt ja. nicht als Kritik, sondern wahrscheinlich ist das mhm. ja auch auf eine gewisse Weise gesund, dass du da so eine Distanz zu bekommst, damit du auch wieder normal leben kannst. Merkst du es denn momentan noch im Alltag?
1: ich habe ja gerade gesagt ich habe noch eine Sitzung und das bedeutet ich bin mit meiner Traumotherapie an dem Punkt wo ich quasi nicht mehr aktiv therapiert werden muss, ich habe keine Backflashes mehr, ich habe keine Triggermomente mehr ich, ich kann auch, dass ich jetzt so offen über sowas reden kann auch über mein, über das, was ich irgendwie so in der Therapie gelernt habe das geht jetzt alles wieder sehr gut, ich kann ich habe mich dann mal getestet mal wieder, so auch, auch irgendwie vielleicht ein bisschen verrückt, aber habe dann mal wieder einen richtig schlimmen Film geguckt, um zu gucken, ob ich danach wieder Probleme habe. Und all das ist nicht mehr. Von daher würde ich jetzt sagen, ich habe das Trauma aufgearbeitet. Ich habe das nicht bewältigt, in keinem Fall, aber ich habe das aufgearbeitet. Ich weiß, wo mein Moment ist, der der mir zu schaffen macht. Ich weiß, mhm. an, an was ich arbeiten kann und habe ein Bewusstsein geschärft darüber, was, was mir da wirklich zu schaffen macht. Und, ähm, dadurch würde ich jetzt mal sagen, ich bin da auf einem sehr, sehr guten Weg ähm, da
0: Was meinst du, mit was dir genau zu schaffen macht, diese emotionalen Momente?
1: Ähm, ich habe in irgendeiner Weise ja, ein Trauma ist ja immer anders. Also jeder hat sein, sein persönliches Trauma. Und bei mir hat sich herausgestellt, dass es Momente waren, die mir am meisten zu schaffen gemacht haben, in denen ich... Ähm, in denen ich etwas nicht geschafft habe. Beispielsweise einen Menschen oder ein, ein Baby, was für mich noch krasser ist, weil das für mich so ein schützenswertes Wesen ist, es nicht zu schaffen, wiederzubeleben. Da die Schuldfrage nicht bei sich aufzuhängen. Da nicht zu sagen, ich bin hier gescheitert, quasi. Ähm, das, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Teil von meiner Traumabewältigung gewesen. Also diese schlimmen Momente, die ich erlebt habe, da aufzuarbeiten, dass ich daran nicht schuld bin, weil ich vielleicht mich falsch verhalten habe oder so, das war ein ganz großer Teil.
0: Aber es ist ja toll, dass du das jetzt so reflektiert sagen kannst, dass dir bewusst ist, auch wenn du es wahrscheinlich erstmal nur weißt und es noch nicht so in dein Herz gerutscht ist, dass du nicht schuld bist, weil das bist du natürlich überhaupt okay. nicht. Aber ja, also ich kann dir nur gratulieren, dass du so weit auch gekommen bist. Wirklich, das ist echt sehr beeindruckend. Hast du denn trotzdem noch diesen Wunsch, wieder auf See zu fahren oder wäre das zu riskant, weil das dann wieder deine posttraumatische Belastungsstörung triggern würde?
1: Nee, ich habe auf jeden Fall den Wunsch. Also das hat mich nie mehr losgelassen. Das wird mich, glaube ich, auch nie wieder loslassen. Es ist ein irres Gefühl, diese Arbeit machen zu dürfen, diese pure Menschlichkeit ja irgendwie leben zu dürfen. Ich sag auch immer, das ist auch was Egoistisches. Also man, man denkt, man macht das total selbstlos. Ich glaube, das macht man sich vor, weil am Ende gibt einem das natürlich als Menschen auch extrem viel. Wir, es tut uns menschlichen Wesen sehr gut zu helfen. Das, das fühlt sich, glaube ich, immer gut an. Und das ist natürlich da... Sehr stark irgendwie. Und äh, ja, auf, auf diese Art und Weise stelle ich mir das auch weiterhin irgendwie gut vor, da weiter rauszufahren. Ähm, ich bin froh, dass ich jetzt das mit meinem Trauma so weit aufgearbeitet habe, dass ich glaube ich auch jetzt stärker an Bord gehen würde. Vielleicht auch mit einem geschärften Verstand für meine Crew, also auch der crew da helfen könnte vielleicht in gewissen Situationen einfach. Nee, also da, da, das wünsche ich mir schon noch sehr. Und ich habe das Bewusstsein, dass das vielleicht alles wieder aufbrechen könnte. Es könnte aber auch bedeuten, dass es einen Schlussstrich darunter setzt. Ähm, das, das, die Chance besteht auch.
0: Hast du denn das Gefühl, nur du hast so eine posttraumatische Belastungsstörung oder ist das allgemein so eine Nebenwirkung, wenn man zur See fährt, um Menschen zu retten?
1: Ohne jetzt gerade irgendjemandem, der das vielleicht hört, dazu nahe treten zu wollen, glaube ich, dass meine gesamte Crew, die in, in der Zeit, wo ich auch draußen war, 2016 und 17, und das muss man einfach sagen, waren mit 2015 die, die echt heftigsten Jahre der Mittelmeermigration, aber auch der zivilen Seenotrettung, ähm, sie sind alle traumatisiert. Ich glaube, da kommt man gar nicht raus. Also das sind... Das habe ich auch erst mit der Therapie gelernt. Das sind Erlebnisse, die übersteigen den Einsatz eines Soldaten im Krieg. Also die Fülle und vor allen Dingen die, die, äh, die Fülle in einer so kurzen Zeit des Einsatzes von, von dramatischen Situationen bis hin zu wirklich, ähm, ja, für die psychisch-kritischen Situationen ist enorm und ist eigentlich stärker als quasi eine Soldat, Soldatin im Krieg. Und deswegen... Bin ich der Meinung, jemand, der in dieser Zeit im Einsatz war und sich damit nicht schon auseinandergesetzt hat, also nicht sich in Therapie begeben hat oder äh, das Glück hat, vielleicht in seinem Umfeld jemanden zu haben, der ihm da ganz viel helfen kann, der ist traumatisiert ähm, und ich würde sagen, das ist ein ganz großes Thema bei uns in den oder es sollte ein ganz großes Thema bei uns in den Crews sein. Das, das ist nicht nur bei SOS Mediterranee so, das ist auch, glaube ich, nicht nur bei der zivilen Seenotrettung im, äh, äh, im zentralen Mittelmeer, sondern es ist einfach in dieser Sparte der humanitären Arbeit, wo man in Krisengebiete geht, ähm, darf man nicht unterschätzen, was das mit seinem Gehirn macht, mit, unser, mit unserem Körper, unserer Psyche macht. Ähm, und ich wünsche mir, und deswegen bin ich auch dankbar eigentlich für jede Möglichkeit über meinen Weg der Traumabewältigung zu reden ich wünsche mir, dass da mehr Menschen das schaffen diese, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte mich mit meinem Trauma, was ich habe was auch zu mir gehört ähm, möchte ich mich beschäftigen und ich möchte das bewältigen ähm, weil ich glaube sonst ja, schaffen wir da auch sehr viele Menschen, die äh, ihr Leben lang damit noch zu kämpfen haben und Deswegen ist es gerade bei uns bei SOS auch sehr wichtig, diese ja, psychologische Hygiene immer weiter voranzutreiben, ähm, ähm, nicht nur diese Supervision zu machen, sondern eben auch die Möglichkeit zu bieten, schnelle Wege in Traumatherapien äh, und generelle therapeutische Hilfe zu bieten. Und da sind wir konstant in der, in der Verbesserung quasi.
0: Ja Wahnsinn, ey, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Du befindest dich da auf einem humanitären Hilfseinsatz und erlebst aber in der Fülle und Intensität mehr traumatische Dinge als jemand im Krieg. Und das auch noch, muss man mal sagen, freiwillig und ohne Bezahlung. Also, ey, wirklich, ich habe den größten Respekt vor dir und vor allen anderen, die da auch ja zum Teil täglich immer wieder rausfahren. Till, du hast ja gerade gesagt, du möchtest niemandem zu nahe treten. Das bedeutet ja auch, und du hast es ja auch darüber hinaus anklingen lassen, dass das Thema posttraumatische Belastungsstörung in diesem Rahmen, was eure Crews angeht, doch eher ein Tabuthema ist, ein Thema, was unter den Tisch gekehrt wird, also wo man so versucht, gar nicht so darüber zu reden, das gibt's quasi nicht. Was glaubst du, woran liegt das, dass das so ein Tabuthema ist?
1: Ich glaube, es rührt vor allen Dingen aus der ganz großen Angst eines Co-Mitglieds ähm, nicht mehr einsatzfähig zu sein, wenn man in irgendeiner Weise zugibt oder sich eingesteht, dass man da ein Problem hat. Also die Sorge, ich gebe, begebe mich jetzt in therapeutische Hilfe und kriege die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung und damit bin ich jetzt erstmal raus aus dem Einsatz. Ähm, denn für viele ist es einfach mittlerweile ein Lebenszweck, ein Lebensziel geworden, diese Arbeit zu machen. Ein Lebensinhalt vielleicht. Ähm, und die können sich das nicht vorstellen, ähm, aufgrund ihrer vermeintlichen Schwäche. Man sieht immer die Anführungszeichen nicht, die ich hier mache. Das dann quasi einfach, ja, sich einzugestehen und diesen Weg trotzdem zu gehen. Ähm, dann ist es, glaube ich, einfach... Wir haben ja vor allen Dingen in Deutschland faszinierenderweise noch immer noch so diese, diese Stimmung, dass wenn jemand in psychologischer oder therapeutischer Betreuung ist, dass er irgendwie krank ist. Also das, das, Ja, leider. Das, ja, also es ist irgendwie gleich so eine Schwäche, die Ein die einem,
0: ähm,
1: auferlegt wird. Und diese Schwäche möchte man natürlich als starkes Rettungsteammitglied auch nicht zeigen. Mhm. Ne? Also uns ist allen bewusst, was für krasse Situationen wir dadurch leben und dass das vielleicht auch nicht jeder machen würde. Und entsprechend wollen wir natürlich auch weiterhin die Leute sein, die das machen können und machen. Jeder Moment, in dem man irgendwie für sich vielleicht akzeptiert, dass man da nicht jedes Ereignis ganz mit Bravour verarbeitet hat, ähm, steigt die Sorge, dass man vielleicht zu schwach als zu schwach eingestuft werden könnte für diesen diesen Einsatz. Also auch so ganz abstruse Gedanken, würde ich sagen, die da dann dazu führen, dass ähm, wir uns damit gar nicht so richtig beschäftigen und... Ähm, da ist es, glaube ich, echt extrem wichtig, dass wir diesen Schritt gegangen sind, zu sagen, wir bereiten die Leute schon im Vorhinein vor der Mission darauf vor, ihnen klarzumachen, dass sie da quasi unvermeidlich eigentlich Dinge erleben werden, die sie, wenn sie sie nicht verarbeiten, langfristig begleiten und belasten werden.
0: Ja, ich glaube auch, dass Präventivarbeit da unglaublich wichtig ist. Wirklich toll, dass ihr das jetzt auch inzwischen so handhabt, wirklich. Sag mal, gibt es noch etwas, das du abschließend sagen möchtest?
1: Ähm, mich fragen die Leute immer, was kann ich tun? Äh, wie kann ich irgendwie mich einbringen, wenn es mich beschäftigt und bewegt? Und ähm, da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, Organisationen wie uns Geld zu spenden, um einfach unsere Arbeit zu unterstützen. Aber auch Geld hat irgendwie vor allen Dingen jetzt gerade nicht jeder locker. Und das kann ich total verstehen. Und ich finde auch, man muss nicht immer in der Kapitalgesellschaft sich mit allem freikaufen. Ich finde es wichtig, dass wir als Gesellschaft offen bleiben, dass wir die Stimmung, die wir ja eigentlich doch vor allen Dingen so 2013, 14 hatten, dass wir sagen, willkommen, kommt, kommt und wir können. Dass wir da auch wieder hinkommen, dass wir dem Diskurs, der in sozialen Medien immer polemischer wird und auch irgendwie äh, mittlerweile in der Öffentlichkeit immer populistischer wird, dass wir dem entgegenwirken, indem wir einfach sagen, nein, ich stehe da nicht hinter, denn ich glaube, das sind immer noch die meisten Menschen, die sagen, nein, ich stehe da nicht hinter, für mich sind diese Menschen genauso Freunde wie äh, meine Nachbarin und mein Nachbar. Und das ist, das ist für mich wirklich das Allerwichtigste. Steht auf, wenn jemand etwas eurer Meinung nach Rassistisches äußert. Steht auf, äh, wenn jemand in irgendeiner Weise etwas sagt, was ihr anders gelesen habt, wo ihr euch sicher seid, ähm, dass die Information falsch ist. Achtet darauf, dass unser Diskurs wieder zu den Menschen zurückkommt. Uh, und nicht immer von diesen Zahlen, die wir alle überhaupt nicht mehr abstrahieren können, ähm, ja, beherrscht ist. Freund sein, das ist, finde ich, einfach wichtig, damit wir unsere Menschlichkeit in diesem ganzen Prozess nicht verlieren.
0: Danke, dass du da nochmal auch so sensibilisierst. Das ist wirklich toll, auch dass du so offen über all deine Erfahrungen und Erlebnisse redest, weil das, hier, das haben wir ja auch schon besprochen, nicht so sehr einfach ist.
1: Ja, auch danke, dass ihr die Plattform bietet für sowas. Ich finde, das ist immer genauso wichtig, also dass, dass Menschen wie wir, die auch gerne darüber reden wollen, ähm, dann auch die Möglichkeit dafür bekommen, ganz viele Menschen zu erreichen.
0: Gibt es eigentlich ein Bild, was sich bei dir so total eingebrannt hat. Also als ich das Thema hier vorbereitet habe, war bei mir so ein Bild sofort im Kopf und das war von diesem kleinen zwei-, dreijährigen Jungen, der da an die Küste von der Türkei gespült wurde, also dessen Leiche, der da tot an der, am Strand lag. Und gibt es mhm. bei dir ein so ein Bild, was sich festgesetzt hat?
1: Für mich sind es die leeren Boote tatsächlich, also so wie die Boote aussehen, wie sie dann zurückgelassen werden von uns, weil sie irgendwie, die erzählen die Geschichte so wahr und so so klar irgendwie, da, da liegen Kleidungsstücke, da liegen Passfetzen, da liegen Wasserflaschen, Zahnbürsten, ähm, Einschuh, also einfach ich finde dieses Boot und die, seine Zurückbleibsel zeigen so sehr in was für einer verzweifelten Lage die Menschen sind, wenn sie wenn sie diese Flucht begehen über das Mittelmeer und, und das bleibt mir immer, immer im Kopf und ist für mich auch ein ganz krasses Symbol von Rettung. Natürlich, ein leeres Boot ist im besten Fall leer, weil niemand ertrunken ist.
0: Till Ich danke dir von Herzen für die Zeit, die du dir genommen hast und ja, ich drücke dir die Daumen, dass es wirklich mit deinem PTBS nicht nochmal so hochkommt und dass du das überwunden hast und danke für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Danke auch.
0: Danke, Till. Falls ihr noch eine Idee, einen Vorschlag habt, über welches Tabuthema wir hier auch mal reden sollen, dann schickt uns sehr gerne eine Mail an podcast.fritz.de. Ich bedanke mich noch ganz sehr bei meiner Redakteurin Viktoria Schloder. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Claudia Kamitz und das war Tabulus. Fritz ist eine Produktion des RBB.